0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Vista Religiosidade Fala Resistência, episódio de número 57 no ar A música como expressão de louvor a Deus sempre foi parte integrante da Igreja de Cristo Desde Paulo e Silas, que cantaram na prisão quando a igreja ainda era algo praticamente embrionário até Lutero e seu castelo forte, quando a igreja fazia parte do Estado, o louvor foi uma força ativa da vida dos cristãos. Com o passar dos séculos, a música cristã foi assumindo um protagonismo incomum, sem precedente na história, chegando aos dias de hoje, onde muitos crentes apoiam suas convicções religiosas em suas letras cantadas, sem ao menos saber se elas refletem as verdades bíblicas. Frases de impacto, dizeres motivacionais e alimento para o próprio ego E os nossos púlpitos vão lentamente sucumbindo a teologias sem sentido e verdades inexistentes Eu sou Rodrigo Oliveira e o louvor é resultado direto da teologia Quer que as pessoas louvem a Deus? Mostre a elas quem ele é Pastor Augusto Nicodemos
1: Fala Resistência, eu sou Luan e esse episódio tem sabor de mel <risos>
2: Rapaz, eu quase usei essa. O Rodrigo roubou a minha frase de abertura, cara. Eu assisti no Codemos também.
0: <risos> ah, <risos> sério, cara? Eu não acredito. Eu não
2: acredito. <risos> marcar uma que eu preparei outra de reserva. Então vai lá. Vamos lá. Fala, Resistência. Aqui é o Daniel Oliveira. E eu acho que os músicos e os membros do Ministério de Louvor deveriam ser professores de escola dominical.
3: Fala a resistência que é o Will Soares e senhores. O mundo gospel não anda bem já tem um tempo.
0: Então para a gente começar, vamos pensar aí né, um pouquinho rapidamente nas definições de louvor. Porque quando alguém usa a palavra louvor ou quando se refere a louvor normalmente essa palavra é relacionada com qualquer música que se denomine cristã. Né? Assim, virou um, um estilo musical. Né? Mas qual é a, a real denominação de louvor? E outra pergunta que eu faço é se ela está implicitamente ligada à música. Quer começar aí, Will? Sim, sim.
3: Cara, o louvor, por definição prática, é tudo aquilo que exalta a Deus, Deus. Né? Então você vai além de música e você entra em na questão de show de vida um show de vida que louva a Deus que adora a Deus é um show de vida que que é baseado nas escrituras ponto e eu creio que a gente vai falar aqui sobre música que uhum. está te, que está contido mas não é só o louvor o louvor ele vai além da, das quatro paredes da igreja e a verdade é essa
0: o louvor tá mais ligado, tá ligado à vida da pessoa, né? E... Total, total. O louvor, o louvor em si está
3: ligado em como a pessoa encara a vida, de, a vida dela. Porque se você for olhar lá atrás, em Levítico e
0: tal... A, a pessoa cristã, é cristã, né, só pra.
3: Sim, a pessoa é cristã, a pessoa é cristã. E se você for olhar lá atrás, os levitas que eram separados para o, o louvor, vamos botar desse jeito, para, não só a parte musical, mas para cuidar do templo, eles tinham um estilo de vida e isso foi sendo foi sendo abraçado no decorrer do, do tempo e, e entendido como como louvor e esse chul de vida ele vai ele permeia a, a, o, o louvor ele permeia o chul de vida de todo cristão uhum. ou seja todo mundo independente se você tocar independente se você não to, cantar ou tocar nenhum instrumento mas se você é um ótimo um ótimo guardador de carros na sua igreja você serve os seus irmãos você está adorando a Deus ali também eu consigo adorar eu consigo adorar a Deus com minhas atitudes e com meus dons essa é, que é a questão
0: eu penso no louvor como uma como uma questão de, de de consciência da pessoa a partir do momento que ela reconhece do que ela foi salva e de como miserável ela é ou de como miseráveis nós somos né e, e que fomos resgatados por Deus pelo amor dele que a gente não, não é incompreensível para nós eu acho que isso resulta numa numa atitude constante de amor, numa atitude consciente de louvor, né? Até a, a na frase de abertura que eu usei do do pastor Augusto Neco ele fala exatamente isso que ela, ela é resultado da, direto da teologia, né? Ou desse conhecimento. Então assim, seja se eu estiver servindo ao próximo, se eu estiver vivendo a minha vida cotidiana, né? Fazendo qualquer coisa, a minha consciência está voltada em louvor e em adoração a Deus, todos os meus atos, né? Isso, incluindo a música, né? Exatamente. Se eu canto na igreja, ou se, eu, se eu ouço essas músicas em casa e canto, né? É, o, o louvor, é, a, a música, na verdade, está incluída nesse pacote, né? Ela não é exclusiva. Né? É,
3: e, e se você for trocar em miúdos, é, é você viver uma vida de gratidão. Uhum. Se você for trocar, vou colocar de uma forma bem simples assim, você viver uma vida grata ao Senhor. É uma concepção mais simples do que, que é louvor, mas é uma concepção mais direta. Possível. Porque quando você canta te agradeço, você tá fazendo o quê?
0: Uhum, concordo, concordo. Sabe,
3: você tá, você tá agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem feito e por, 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 muita, por muita coisa que você nem sabe. A verdade é essa,
1: cara. O que a gente tá falando aqui, eu acho que sintetiza bem o que o Will falou bem no começo aí. Que o louvor é, é o ato da gente enaltecer e glorificar mesmo. E já assim, meio que unindo as duas falas, a do, a do Will e do Rodrigo. É a gente ser grato mesmo, agradecer a Deus, viver uma vida de, de gratidão, uma vida de glorificação de Deus por tudo que Ele tem feito pela gente. E é questão de ter percepção e saber que a gente tem que glorificar em todo tempo, né? Porque uhum. a gente tá, acho que o episódio é mais assim meio para voltar um pouco para louvor no quesito música, que tá incluído nisso. Só que louvar também é agradecer, é ter esse, esse estilo de vida realmente, porque a gente... A gente vive um tempo difícil pra caramba, a gente tem nossas lutas, mas uhum. apesar dessas lutas a gente tem que se mostrar grato, sempre. Sempre ficar murmurando, Sim. agradecendo, e aí até com questão a, a, a relação do de louvar a todo tempo, né? Eu não sei se vocês se a Bíblia de vocês também tem, né? O Inário no final da Bíblia. A minha tem um Inário no final da Bíblia. Não é, na minha não. E aí ela tem... Tem umas partes lá que é assim, ah, se você está cansado, se você está estressado, tem alguns, alguns hinos para esse tipo de situação. Então, o hino, uhum. o hino não só serve para, ah, eu vou, eu vou louvar aqui porque eu estou muito feliz, então, por isso eu vou louvar a Deus hoje porque eu estou muito satisfeito. Não, você pode estar tá louvando a Deus porque você está muito triste, está precisando de uma resposta, você está louvando a Deus, cantando, mas você está assim, enaltecendo o Senhor, glorificando o Senhor, e mostrando total dependência dele Eu acho que não é só no sentido de vitória uhum. né?
0: Sim, claro E consciente Daquilo que você está cantando Porque às vezes as pessoas tratam a, a, Voltando mais Para a questão do, do louvor musical né? Que é o que a gente está falando Já viu aquela pessoa que não sabe nada de inglês Mas ela ouve uma música em inglês e fala assim Nossa, essa música eu acho ela linda Porque ela, ela causa uma série de sensações Na pessoa, né? de, de, de emoções Porque a música tem esse poder, né um troço tocado lá num, num, num pedaço de pau com um monte de corda de, de metal e aquilo mexe sentimentalmente né, com a pessoa. Assim. É, é bacana isso, o poder que a música tem. E a pessoa não está nem prestando atenção na letra, porque ela é o ali, ou porque o ritmo é maneiro, ou porque a melodia é bacana. Né? A pessoa ah, adora esse louvor e tal, mas não, às vezes não presta nem atenção no que está cantando. né cara e Canta às vezes maiores absurdos. E essa questão do inário, assim é interessante, porque a letra está estampada ali, pra, porque normalmente a pessoa não decora 50 anos do Inário né? Então quando ela tá, ela procura isso Sim, nessa Bíblia aí, ela vai ser obrigada a ler a letra ali, né? Isso é bacana também, acho interessante. Uhum, com certeza. Não é bem legal. Para
2: reforçar aí ó, o que todo mundo está falando, é... tem uma frase que eu aprendi lá na minha escola dominical da minha igreja e eu não sei se essa frase também é, se vocês têm conhecimento dela, mas ela diz que Deus não Deus não está em busca de adoração. Deus está em busca de adoradores, ainda que os verdadeiros adoradores venham prestar a Deus a verdadeira adoração que, que Deus merece. Uhum. E, e em Gênesis 4 a gente tem um exemplo disso, porque a palavra vai dizer que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Então não tem como a gente separar a adoração, né, o nosso louvor, daquilo que nós somos. Se o nosso louvor é realmente uma expressão de uma real gratidão e que Deus vê isso no nosso coração, ele vai aceitar quando os nossos lábios dizerem que nós somos gratos a ele. Agora, se nós com os lábios é, dissermos que somos gratos a Deus e Deus olhar no nosso coração que a gente não está nem um pouco se importando com o que Deus faz ou com o que ele deixa de fazer na nossa vida, Deus não vai receber o louvor dos nossos lábios. Uhum. E fica esse exemplo aqui de, de, de Abel que agradou a Deus por ter se prostrado da maneira correta. Né? De ele ter reconhecido, primeiro, a primazia de Deus, a soberania de Deus na vida dele, de ele ter oferecido né, a primazia do seu, da, da, do seu rebanho, ele reconheceu que Deus é o soberano e o Criador do Universo. E para reforçar, para fechar aqui, a, o autor de Hebreus ele diz que, Davi, que Abel foi agradável a Deus porque sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna garla doador dos que os buscam. É, Abel, ele, quando ele compareceu diante de Deus, ele teve essa expectativa de que Deus responderia positivamente a, a sua atitude de reconhecer Deus, a sua soberania, a sua primazia, e tudo o que Deus era. É, Abel teve essa, esse posicionamento de esperar em fé e ele já estava... É, deslumbrando a graça de que Deus responderia positivamente, ainda que ele não merecesse que Deus honrasse ou recebesse qualquer oferenda vinda da, da parte dele. Mas ele reconheceu na vida dos pais dele o fato do, de Adão e Eva terem ficado vivos de, dos seus pecados e o fato de ele também ter vindo à existência a misericórdia de Deus. E nós todos que conhecemos a palavra de Deus sabemos que nós não merecemos a vida que temos, não merecemos o ar que respiramos. Né? A própria palavra vai dizer que nós merecíamos a ira de Deus e nós percebemos que Deus, em vez de Derramar a sua ira sobre nós, ele resolveu derramar a sua graça, nos concedendo a vida, nos concedendo a chance de viver, de nos arrepender, de acertar, de, de encontrar em Cristo a real vida que ele propõe para a gente. Então uhum. nós temos que ter esse coração grato e expressar a Deus essa gratidão de modo verdadeiro, vivendo a vida que ele nos propõe em Cristo.
0: Uhum. Você tocou num ponto aí da questão de Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade... E é bem interessante porque como as pessoas confundem ou como muitos cristãos confundem aquele momento de, de música que a gente usa a música como, como adoração e às vezes eu vejo algumas críticas assim... Pelo fato de minist alguns ministérios de louvor serem muito ruins musicalmente falando, né? E vamos, vamos ser francos: tem, tem gente boa e tem gente ruim. Uhum. Ou, tem igrejas, ou tem igrejas que não têm um ministério de louvor completo. Sim. Né? Às vezes tem lá uma, uma banda completa, vamos botar assim, né? Às vezes tem só uma pessoa lá com violão e uma bateria, e às vezes um menino novo na bateria que não, sim, sim. não toca legal ainda e tal.
2: Eis aqui é um exemplo:
0: <risos> o Daniel. <risos> Se acusa aí.
4: <risos>
0: e por outro lado. E, por outro lado, eu, vejo, eu já vi críticas também, e eu, eu acho que eu já fui um crítico nesse sentido também, de igrejas que dão muita ênfase ao louvor. Essas igrejas mais, mais modernas, vamos dizer assim. A gente vê muitas igrejas, assim, toda, toda igreja pintada de preto, e tem jogo de luzes, e tem uma, uma banda lá, super profissional tocando lá na frente e tal, por uma questão até de, de julgamento, né? Eu confesso, a gente não, não deve fazer isso. Mas, mais importante do que a, a forma, e é o ponto onde eu quero chegar é importante a essência da coisa, né? Porque independe de você estar num, num lugar pobrezinho, numa igreja milionária, Sim. porque, como o Daniel falou, Deus está recebendo o seu louvor pessoalmente ou não, né? E como a gente está nesse programa tratando de, de música, de teologia feita dentro de, de canções, né? Que a gente canta em, em igrejas, e em casa, no carro e tal. Então, assim, há de se ter o cuidado, porque... Você pode estar no melhor lugar do mundo, com a melhor banda tocando, né? e eu não vou jogar a intenção do coração de quem montou a banda e nem de quem está tocando, mas o que Deus está olhando especificamente é o seu coração quando você está sentado ali no banco adorando. Né? Eu, eu, eu conheci uma pessoa que foi criada na igreja e, de repente, ela abandonou o evangelho e passou a viver uma vida toda torta. Mas ela fazia questão de todo mês tirar 10% do salário dela, entregar a mãe, e falou assim: ó, entrega na igreja meu dízimo lá, que meu dízimo não deixa de entregar, não. Cara, felizmente, cara, dizer que Deus estava recebendo aquilo ali, né? Vazio. Vazio. É
3: um sacrifício vazio. Porque pro, porque pro
0: cara, não. Numa... É um sacrifício de, de Caim. É bonito, o pessoal fala, nossa, que bacana, né? O cara não tá lá, mas ele tá dando o dízimo dele, porque ele tem fé e tal. Eu não, não, de novo, não quero julgar a intenção do coração dele, porque faz por ignorância, né? Mas a vida do cara, os frutos que ele demonstra, são totalmente contrários ao evangelho, né? Então, eu acho importante, a gente... Acho que vale a pena, né, citar esse, essa perspectiva, né?
3: E, e mesmo porque, se, se Deus fosse procurar música... É, melhor, deixa eu procurar adoração, não adoradores? Sim, sim. Cara, ele, a própria Bíblia diz que ele tem anjos falando santo, santo, santo continuamente diante dele. Então, pra quê? que adoração ele tem?
2: Precisaria da igreja, né?
3: Não precisaria da igreja. Mesmo porque eu, gente, sou, eu sou pecador dos eu sou peca instrumentos. Eu sou, eu, sou, eu sou um pecador imundo. Sabe? Eu, eu sou, eu sou, um, eu sou um pecador, cara. Então o meu louvor já não é puro.
0: Você é um pecador imundo que anda com prostitutas e judeus. <risos> Exatamente Aqui em Minas agora não tem mais isso, né cara isso, isso... Ah, essa mudou, né esqueci que você mudou Eu
2: mudei, agora não tem mais <risos> isso Agora você é um pecador, adorador de pão de queijo
3: <risos> Adorador de pão de queijo Que anda, que anda de taberna em taberna <risos> O Deus deu do
0: pão de queijo Ah, que heresia
2: Isso que o Will falou em relação aos anjos isso, ele, isso mais uma vez Prova a graça e a misericórdia de Deus Porque ele tem gente, entre aspas, né, muito mais capacitada para prestar a ele um louvor muito melhor, mas ele, por graça e misericórdia, permite que a gente toque ali, claro, de acordo com ele que criou né, as nossas habilidades, os nossos dons, a capacidade de a gente criar instrumentos musicais. Isso aí. Mas não se compara com eu, pelo menos, penso, né, o que a palavra demonstra, que o que os anjos podem oferecer diante de Deus, né? Aham. Uhum. Eles podem oferecer algo, algo melhor, mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, permite que nós, no melhor que nós podemos fazer como homens, como criaturas, Ele permite que a gente chegue diante da presença dEle e toque o nosso instrumento, e Ele vai receber, do mesmo jeito que Ele recebe a adoração dos anjos. Isso é muita graça, isso é muito amor, isso é muita misericórdia, é por isso que nós temos que louvar a Deus e realmente ser gratos, porque Ele nos permite estar diante da presença dEle, louvando ainda que nós saibamos que não somos dignos.
1: E ainda, ainda por cima, é, foi o que você falou da, da, assim, da, da adoração, né, do, dos anjos e tudo mais. A gente, acho que até o Rodrigo falou também. O louvor, ele acho que é reconhecido pela, pela sua intenção. Deus conhece seu coração. Então, estava falando aqui zoando que, ah, o Daniel toca mal, que sei lá, eu canto mal, qualquer um canta mal, toca mal. Não, não, eu tenho consciência disso que eu toco mal. <risos> foi Daniel que falou dele mesmo. Então. Eu toco, eu, eu toco mal, eu canto mal, você toca mal e canta mal. Mas se você tocar mal e canta mal, mas no seu coração aquilo ali for verdadeiro, independente disso, pode ser ruim para mim, para meu ouvido. Mas tá chegando a Deus, pode ter certeza que com um o suave. É verdade, verdade. só nós
2: estamos dizendo que. O que não Desculpa pode, aí, Rodrigo, rapidinho, só vou fazer um acréscimo. Uh -huh, que uh -huh, Pode falar. Acontece muito que as pessoas ficam com essa de que. Ah, Deus recebe recebe o coração, mas Deus também deu os dons de cada um. É isso que eu ia falar, Daniel. Isso. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua habilidade. Exatamente. Se você não for chamado, claro que sua igreja está numa igreja que não tem ninguém. Não sei o que lá vai lá você mesmo. Mas se Deus chamou alguém, ou trouxe alguém, ou alguém chegou ali e ele tem habilidade, ele tem o dom, coloque-se no seu lugar e deixe a pessoa assumir o que ela pode fazer de bem feito. Não uhum. seja presunçoso e seja humilde de reconhecer. Porque essa é uma das exatamente é, Paulo fala que nem todo mundo nem todo mundo tem tem todos os dons e você tem que abrir você tem que abrir o espaço para aquele que tem e ser humilde até porque você vai estar tá permitindo que Deus use aquele para o qual Ele chamou convocou né quem prega prega quem ensina ensina quem toca toca quem sabe tocar bem instrumento toca claro que você não precisa ser um excluído do Ministério da sua igreja sempre vai ter um espaço para você tocar para você estar tá ali no meio do grupo mas deixa quem tem habilidade, né, aquele que tem é, o dom, trabalhar. Porque Deus que deu para ele. Então você, você não pode estar restringindo aquilo que vem do próprio Senhor.
0: Se você toca mal, então não toca no domingo. Toca na reunião de oração, pô, na terça-feira. <risos> Olha aí. <risos> tem ninguém lá. Se você toca mal, vai
3: estudar, cara. Se toca mal, vai estudar, é cara.
2: Pelo amor de Deus. O Rodrigo tocou em outro ponto aí. Desculpa, meu Rodrigo tocou. Que às vezes o, as pessoas que têm dom... Que é o culto de domingo, uhum. que é o culto cheio, que é o culto da, o culto da Santa Ceia. Não, todo
3: mundo que é o culto de domingo, cara. A verdade é Coopere
2: essa. Coopere nos cultos semanais ali da sua igreja ou do, do seu corpo de irmãos que você faz parte ou da sua igreja orgânica que, que, que tem um momento de louvor. Participe, cara. Não adianta a gente, porque acontece muito a gente fazer o espetáculo de domingo, fazer aquela coisa bonita, eu sei que domingo é o um dia que a gente separa, mas os outros cultos são tão importantes e Deus é tão adorado no domingo quanto na terça, na quinta, dependendo de como for a reunião da sua semana. É exatamente. Porque tem muita gente que preza, tem dom, tem habilidade, mas despreza os outros cultos só porque Total. não são menos não é domingo não são menos <risos> só porque, só não, porque é não são menos frequentados é porque não são porque não é domingo o culto de oração o culto de doutrina da sua igreja precisa tanto da sua ajuda no louvor na adoração quanto no culto de domingo
0: Esse segundo ponto aí vamos falar aí do qual é o grande problema da música cristã nos nossos cultos né a gente o, o tema desse programa é teologia formada por Ministérios de louvor né como eu, como eu disse antes a, na abertura houve um crescimento muito grande da, da, da música cristã e eu acho que o, que o movimento gospel colaborou muito para isso né para que é, gravadoras focadas em, em grupos cristãos e tal e junto com esses grupos né, novos que surgiram Vieram canções recheadas de, de absurdos também no meio né? A gente tem música boa e tem música ruim A gente tem no, no meio cristão é, grupos aí que Ministérios de Louvor aí muito conhecidos né Que estão aí há, há 20, 25 anos tocando E dentro desse, desses, do mesmo grupo Você acha ali o primeiro, o segundo, o terceiro CD Com canções maravilhosas E nos últimos CDs, assim, absurdos né? e porque a pessoa é, de repente cantava isso lá atrás na Exato. pegava essas canções e, canta... e tocava na igreja e usava pra, pra auxiliar na, na adoração na condução da igreja à adoração continua usando até hoje, porque ele já tinha uma confiança do, 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 dos grupos de louvor né e de repente a gente vê cantando, cara, absurdos, cara, umas teologias malucas e fazendo coisas uhum. de, de arrancar os cabelos é, acho que é um consenso entre nós que há necessidade de que a canção tocada, cantada para adoração nos nossos cultos seja uma canção cristocêntrica. Então, assim, é importante que o louvor seja focado em adorar Cristo, né? Total. E essa é uma... eu não sou líder do, do louvor da, da minha igreja, né? eu toco na minha igreja, mas quando eu sou incumbido de, de escolher as canções ou, ou, ou conduzir o louvor... Cara, eu foco, não estou dizendo que o outro não faça isso, né que o, que o responsável não faça, mas quando é comigo, pessoalmente, eu tenho muito cuidado no que eu vou escolher para tocar, cara. As canções têm que ser voltadas à adoração. Essa é uma, uma, uma convicção que eu tenho. Mas eu queria perguntar, isso é, é consenso entre nós, né? Agora, eu queria perguntar para vocês se, durante os nossos cultos, Cabe também, além da questão da, de ser uma canção cristocêntrica, mas sabe, é, cabe também eu cantar sobre a minha expectativa, os meus anseios, os meus desejos, mesmo que em relação a Deus. Isso cabe na, na música cristã, mas de repente não em um louvor cantado num, num culto, num, num, em reuniões. ou Como é que vocês pensam isso? Vamos falar um pouquinho sobre a, a, a questão da, das canções cristocêntricas e, e das canções que são muito voltadas para a nossa expectativa humana cara, vamos lá, é,
3: eu acho que o maior problema hoje em dia acerca de música ou, música dentro da igreja é o objetivo do culto sabe, porque o culto se tornou uhum. antropocêntrico ponto, cara, a verdade é essa Infe infelizmente sabe, infelizmente, você tem o um antropocentrismo e uma teologia antropocêntrica que você que, que vai refletir no louvor, no... Uhum. nas pregações, isso vai refletir no relacionamento entre as pessoas, isso vai refletir nos momentos de oração, isso vai refletir no culto como um todo. Não só lá dentro, mas como fora. Obviamente vocês, uhum. vocês devem conhecer alguém de alguma, de alguma linha de denominação que acha que está sendo sempre perseguido, que acha que, que o diabo está ali tentando o tempo todo, fazer é, lutando contra o tempo todo. Não que ele não faça, mas é, o tempo todo, sabe? N não tem a tua natureza caída nisso, nessa vontade que você, te que você teve que, de pecar, não tem a tua natureza nisso, sabe? Então você tem algo antropocêntrico um que reflete em tudo. Agora, o que, que eu penso? Me incomoda... Quando eu uso uma música pra poder descarregar minhas frustrações. Uhum. No meio do culto. Porque se eu tô passando um negócio no trabalho, eu ouço que, você, que eu vou ter vitória, que eu vou vencer, que eu vou dar a volta por cima. Cara, eu, eu, eu acredito como o de louvor já de longa data. E que, que tudo isso vai ter um sabor não. de mel.
0: <risos> não. Só <risos>
3: <eu tenho. risos> É difícil. É difícil você você, tá num, você estar no você está no meio e você passar uma semana do que você passou uma semana absurda e, e vamos ser sincero todo mundo todo mundo aqui vamos ser francos quando você ouve um, um louvor que massageia o teu ego que te acalma que fala oh, você vai vencer isso vai passar não sei o que isso dá um certo acalento porque a gente é humano. Sim, sim. Mas o nosso acalento, na, ao meu ver, tá, deveria ser essa leve momentânea tribulação produzirá um peso de glória.
4: Uhum.
3: Sabe? Amém. Na minha opinião, é assim que tem que funcionar, sabe? Porque eu já passei, o Daniel sabe, eu já passei por um monte de corrente teológica, eu já passei por um monte de coisa, e eu dei a volta e parei no lugar onde eu comecei, que é o simples, sabe? Que é o simples. Tô aqui...
2: Falo mesmo, Vou eu. passar...
3: Vou passar, estou aqui. Vou passar a tribulação, vou passar um monte de coisa, mas quer saber? Eu vou estar no céu daqui a, daqui a um tempo. Estou tô, tô em paz. Estou em paz. É, é só leve momentâneo. Ponto. Sabe? Não, não, não tem que não tem que ser além disso. Então, quando eu é, canto que, que que eu quero conhecer Jesus, quando eu canto que Jesus quer estar contigo, quero ser seu amigo e por aí vai, eu tô, eu tô botando ele no centro. De uma forma, pelo menos para mim, eu tô botando ele no centro, no qual os meus problemas não têm a mínima importância, porque eu vou, vou para um lugar onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde não tem nada disso. Então eu quero estar com ele, sabe? Eu penso dessa forma e eu creio que, que faz muito mal e tem feito muito mal você transformar é, louvor em música motivacional que poderia tranquilamente tocar num, numa apresentação de um coaching sabe e hoje em dia você não tem mais pastores você tem coachings espirituais isso, isso, até, até o ofício de pastor já está se perdendo uhum. cara eu acho um, um absurdo isso sabe você tem coachings espirituais é onde
0: sem tu... só deixar claro que a gente está falando dos extremos né assim não não, não não generalizando sim claro 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 não
3: e, e, graças a Deus não estamos generalizando sim. graças uhum. a Deus tem muito pastor sério aí pastores pastores que eu amo amo ler amo ouvir pastor Augusto Nicodemos pastor Nani Dias Lopes pastor de e por aí vai mas, reverendo Edivaldo. Reverendo. Rever, rever, eu vou chamar ele de Reverendo para sempre, cara. Não, não importa. Se de pastor ou é de briga.
4: Não, <risos> pô. <risos> sabe? Ah, um abraço, Ed.
3: Eu amo ver esses, esses pastores. São pastores muito sérios, sabe? São pastores muito sérios. Então, infelizmente, essa, esse viés de afago. Que vem do púlpito como se as pessoas que estivessem lá fossem crianças que precisam ser pegadas no colo o tempo todo. Ah, você não está conseguindo lidar com esse problema, não, não vem cá, dá um abraço aqui. Aí você cria crianças mimadas que
0: só sabem ficar reclamando com Deus. É reflexo da autoajuda, Will. Tem autoajuda em livros cristãos, e muitos e muitos livros cristãos, dentro dos cultos, sendo pregado nos púlpitos, e a música é só mais um ponto de. de nesse sentido, né? De, de autoajuda, né? É só mais um produto, né? Uhum.
2: Eu identifico né, na igreja, além do antropocentrismo, é, o problema de um teocentrismo, ou um, um cristianismo bíblico fraco. Mas antes de entrar nesse ponto do cristianismo bíblico fraco, né, que aí se reflete na, nas músicas que a gente canta, eu quero dar um, um exemplo de é, uma experiência que eu vi acontecer na vida da, da minha mãe. Que a gente está falando sobre aonde tem espaço né, o louvor sobre se eu estou passando por problemas e não sei o que. Claro, é, eu acho que é de consenso aqui de que o culto ele é até o Nós estamos ali para adorar Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, né pela, pela obra de salvação, pela obra de redenção que Ele fez em Cristo, por Ele nos sustentar até hoje com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, nos dando força para lidar com os problemas. Mas, como a gente sabe, o dia a dia traz as atribulações, traz os problemas, e a gente tem que passar por isso e lidar com isso, e eu vejo um exemplo da minha mãe, o Rodrigo sabe a história, que, do divórcio dos meus pais, e minha mãe sofreu muito no, no, no divórcio dela, e a minha mãe ela separava, eu lembro que ela ouvia uma música da Cristina Mel, mas ela fazia isso em casa, no momento dela, no cantinho dela ali, ela botava aquele louvor, uma música da Cristina Mel lá, e aquela música falava sobre o que ela estava sofrendo, sobre o que ela estava passando, e ali ela chorava as mágoas dela, talvez, é, minha mãe cantava a música, eu não sei se ela orava, mas eu acho que ela orava em, em, é, em pensamento ali, enquanto ela estava cantando, ela estava colocando diante de Deus toda a dor que ela estava sentindo, mas domingo, naquele dia que a gente parava para ir para a igreja, era para adorar a Deus e não para fazer petição, para ficar falando.
0: Exato, cara.
2: E eu vi, eu, cara, para mim isso foi um exemplo vivo, porque eu vi. E eu vi, tipo assim, Deus restaurando ela e usando aquele momento para ela botar para fora. É, a gente vê isso até com o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus tinha que agir ou pregar o evangelho, ou quando ele ia lá no templo, Jesus ia lá e fazia o que tinha que acontecer. Mas quando ele ia passar por um momento sugerente, o um momento clímax, né, de sofrimento que ele foi passar, foi ali no, sem ser a cruz, mas o sofrimento do Gólgota, ele sofreu em particular, quieto e só com três discípulos. Então, ele não trouxe todo mundo, não trouxe a galera toda para ver o sofrimento dele, para compartilhar, ainda que isso tenha sido compartilhado a nós através da palavra de Deus. Ele, a, a, o que foi compartilhado a nós é que aquilo foi um momento íntimo, secreto que ele não, não levou para todo mundo então fica esse ensinamento de que existe a hora de sofrer, existe a hora de chorar existe a hora de você fazer as suas petições os salmos de Davi estão aí né? vários salmos de Davi ele pedindo a Deus misericórdia me salva, é, poupa a minha vida me livra dos meus inimigos e salmos tudo sobre os próprios pecados dele, não sei o que mas nós vamos entender que no culto Deus deve ser honrado, deve ser louvado. Nós temos que enaltecer as suas obras, as suas maravilhas. E aí talvez, talvez caiba né, um, um livramento, alguma coisa que ele fez. Mas no culto não é a hora de você pedir livramento. No culto é o dia de você louvar a Deus porque ele te livrou. É, é o pensamento que eu tenho. E aí eu compartilho aí, sem autorização da minha mãe, depois eu falo com ela. Mas desse testemunho... Desse testemunho que marcou a minha vida, porque eu, eu vejo muito isso na igreja e isso me preocupa. As pessoas querem separar aquele domingo para expor o seu sofrimento, sendo que não, não é assim que a palavra, no, no, a, a palavra nos orienta. O culto é para o momento de adoração. você está passando problema, chama alguém, ora com alguém. É momento de você procurar os irmãos da igreja, não é através do louvor, não ali compartilhado, mas do louvão em secreto, que aí você vai abrir o seu coração para Deus e chorar suas mágoas ou suas tristezas e pedir de Deus o conforto. E esperamos, né, que, que Deus conforte. para fechar, um outro exemplo aí é Paulo e Silas, né, quando foram presos, açoitados, a Bíblia diz que eles estavam louvando na prisão. Acho que eles estavam cantando o quê? Deus, essa
0: é... <risos> nação
2: Senhor Deus, bate nesse romano que me chicoteou, pega o judeu que que me deixou na na prova e me deixou para trás. Não, ele estava lhe louvando a Deus. E aí Deus fez uma manifestação lá que todo mundo já sabe. E não estou querendo ligar a causa e efeito, né? Porque eles adoraram Deus agiu, mas uhum. mas eles estavam. Eu quero é, enfatizar a postura deles, surrados, humilhados, jogados dentro de uma prisão mas estavam abrindo a sua boca para louvar a Deus e se sentiam honrados de serem esbofeteados, espancados e humilhados por estarem servindo a Deus.
0: Uhum. Daniel, assim essa questão dessas músicas que você falou que não são próprias para culto, é... ninguém está dizendo que, que tem algum problema em um artista gravar essa música. Não, não, não. Né? Vamos botar assim, eu, eu, eu como artista que eu fosse um artista, né? um compositor, alguma coisa assim, nada me impede de gravar sobre as minhas angústias, a minha dor, ou até os meus anseios, né? como, como desabafo diante de Deus e tal. Ninguém está dizendo que isso é errado. A questão... É, é claro que música teologicamente, com erros teológicos, é, é claro que aqui é, é ruim, né? Sim. Mas nesse sentido, não, desde que... Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar, né? Exatamente. Você pode ouvir isso sem problema. Exatamente. Mas você colocar isso para a igreja cantar, como você não sabe como é que tá o coração do teu irmão que tá do teu lado, uh -huh. né? Você vai tratar como todo mundo tá passando por uma dor terrível, por um... Né? Então, assim, o importante é no, nos cultos, cara, nos nossos cultos, as músicas serem focadas na adoração a Deus, cara, não ter o o maior cuidado para não fugir disso. É Rodrigo, na igreja que eu faço
2: parte, a gente abre um espaço no culto, para o momento da oração, para a petição. Aí eu acho que, é, que, é, que cabe. Ali a pessoa pede. Eu estou passando por isso, passando por aquilo. Tem algumas igrejas que fazem, outras igrejas que não fazem mas aí vai critério de cada um, mas a gente abre aquele espaço pelos que estão sofrendo, pelos que estão necessitados, pelos que estão nos hospitais, por gente que está com parente enfermo, a gente abre às vezes esse espaço e ora pelas pessoas, não dá muita ênfase, né porque a gente uhum. não quer retirar o foco da adoração do culto, mas a oração a gente acha que existe esse espaço, né de a gente levar a Deus o nosso sofrimento, mas né é... no louvor fica meio complicado, porque aí você, como o Will falou, você vai abrindo demais e aí você cria um você tira o foco do culto, que é enaltecer a Deus uhum. pelo que ele é, é para falar da obra de Jesus, da salvação, a gente Só fica ali murmurando, murmurando, murmurando. eu acho que o murmúrio, né, o não, a murmuração não. O sofrimento, a dor, ela tem o seu lugar diante de Deus e deve ser evitada no culto principal, né, do culto público, a gente focar isso porque nós estamos ali para enaltecer Deus, né? Nossas, a gente já tem tempo de, todo dia a gente tem tempo para colocar diante de Deus, porque às vezes fica aquela aquela coisa mágica, eu vou cantar aquele louvor, eu vou expor o meu sofrimento ali no culto e Deus vai me ouvir bobeira, Deus vai te ouvir dentro da tua casa lá no teu, teu banheiro, na tua cozinha onde você tiver como ouviu a minha mãe quando ela tava ali botando para fora a, a, a sua dor
3: cara, uma coisa que eu sempre ensinava para os adolescentes era o seguinte na confissão de fé de Westminster, ele fala que Deus não é dado a paixões e eu sempre interpretei isso da seguinte forma Deus não se comove com a tua manha. e eu sempre e eu sempre ensinei isso para eles eu falei assim cara olha só muitas vezes muitas vezes até eu, eu falo eu falo sempre por mim não tem como falar pelos outros eu chegava ali no culto para chorar diante de Deus como uma como a, a, como se aquilo fosse mudar e Deus fosse abreviar alguma coisa na minha vida algum sofrimento algum momento difícil tal até eu inverter a chave e entender que esses momentos difíceis fazem parte do aprendizado de Deus para mim, sabe? Eu não, quanto, quanto menos eu aceitava esse, esse sofrimento, mais difícil ele ficava, sabe? Quanto menos eu aceitava ele, maior, parece que maior ele fica ele, parece que esticando, sabe? E quando eu falei assim, ok, eu tenho que passar por isso... É... As coisas andavam, fluíam e eu chegava lá na frente. Eu falei assim, cara, aprendi muita coisa aqui. Glória a Deus por ter passado por isso. É, é complicado, cara. É complicado você usar uma música, você usar um momento cúltico. Uhum. Sabe? você nem se existe essa palavra, mas enfim. Um momento de culto para você é, querer mudar a intenção de Deus de fa fazer você uma pessoa melhor sabe porque o que Deus está fazendo ali é aperfeiço é o que Paulo falou ó esse sofrimento vai resultar em glória Eu orando Deus está me aperfeiçoando e cara Paulo entendeu isso e a gente só ent... a, gente, a gente só entende isso quando a gente aceita que o sofrimento é para mim é para você pro empresário pro CEO ou pra para dona de casa pro vigia e por aí vai cara então não adianta a gente ficar fazendo manha diante de Deus porque cara não vai mudar não vai mudar nada cara sinceramente
0: é criado na igreja há muito tempo, né, Não, é claro, né, se assim, a gente foi criado na igreja há muito tempo, eu, eu por exemplo, nasci em lar cristão, né, e eu, eu percebo, assim, uma uma diferença muito grande na, na teologia que era professada em nas músicas antigas e nas músicas de hoje, pelo menos na, naquelas que fazem sucesso, naquelas que aparecem nas rádios, né, porque tem muita coisa boa que não chega, né, não, não, não é mainstream, né, cara, e eu queria que a gente que nesse ponto a gente conversasse um pouquinho sobre quais são, as a, a, na, na opinião de vocês, as principais diferenças entre as músicas atuais e as músicas antigas e saber se talvez a, as ondas teológicas, né, que, era, que, que, que ocorrem ao longo do, dos tempos, se elas podem ter influenciado essas canções, né
2: primeiro ponto que eu quero ressaltar é a diferença musical, né, no, no que diz respeito à instrumentabilidade e é, ingressão de ritmos musicais, né, eu e o Rodrigo, que estamos na igreja aí, o Rodrigo, mais tempo, a partir dos anos 80, eu, eu, eu sou mais oitentista, o Rodrigo ainda pegou 70 na igreja, não, né?
0: Não, eu nasci no final de 70, nasci em 78.
2: Então, né? A gente pegou ali o começo dos anos 80. Eu peguei o berçário e... da década de 70. <risos> Eu e pegar Rodrigo pegamos aquela, fa aquela fase Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Grupo Elo e tantos outros aí que, que eram a referência da música gospel, né? Uhum. Até porque acho que as igrejas, as igrejas batistas, as igrejas perpeterianas, as igrejas um pouquinho mais tradicionais, pelo menos nessa área musical, eles conseguiam um pouco mais de foco, né? A gente vê, principalmente quando você ouve o Vencedores por Cristo, eles têm aquela pegada meio MPB, parece até aquelas músicas de festival que tinha no Brasil antigamente. Eu, Rodrigo, que somos dos anos 80, pegamos também aí aquela... Como foi difícil a bateria e a guitarra elétrica entrarem nas igrejas tradicionais.
3: A guitarra não deve nem ter entrada, mas tudo bem. Olha o A guitarra não tu... é de Deus, não.
2: Que isso,
4: cara?
2: <risos> a gente vê que mudou, porque antigamente a galera era bem cabeça dura, tinha muito preconceito. Eu e o Rodrigo sabemos de história de pastor, que tirou baqueta da mão de, de, de baterista porque não gostava do som, etc. E a gente vivia uma época, nos anos 80, de muito extremismo. Nos anos 90, o, o foi abrindo, né? E aí entrou o rock, entrou o pop, <risos> pop né? Na, na, na. E aí surgiu também o gospel love, né? As músicas românticas gospel, um monte de coisa foi surgindo. Verdade. Mas... É, tirando, claro, né, os negativos disso, a gente vê uma evolução instrumental. Né? Era muito presa, eu acho que era muito presa a, a aquela mentalidade religiosa que impedia de que alguns instrumentos entrassem na uhum. igreja. Eu acho essa evolução positiva. Se por um lado a gente teve um, um lado positivo de, desse preconceito religioso, né? o rock, né, ninguém fala que o rock era do diabo e não sei o que, blá blá, blá. E essas coisas não entravam na igreja, a bateria, alguns instrumentos de percussão que o pessoal não deixava usar porque falava que tinha referência a culto de afrodescendente, essa bobeira toda, a igreja pelo menos evoluiu nesse ponto. Mas em outro ponto a gente percebe uma, uma decaída do conteúdo da letra. Eu tava assistindo um vídeo aqui do, do... agora acho que fugiu o nome do pastor, mas ele diz que boa música é sempre música coerente. E aí ele explica o que ele acha que é música coerente. É quando a melodia, a harmonia, o ritmo andam juntos com a letra. Né? Eles se completam. Aquilo que o cara está cantando encaixa com o instrumento, com, com o ritmo, a melodia que ele escolheu. E a letra tem conteúdo, né? E quando nós falamos de culto cristocêntrico, culto teocêntrico, cara, a letra tem que bater com o que a palavra de Deus nos ensina. Tem uhum. que bater com os ensinos dos apóstolos, porque foi, essa foi a herança, esse foi o tesouro que nós recebemos de Deus. Né? Nós temos Cristo como o, o foco principal da Bíblia, né? o ponto principal onde tudo converge. E quando a gente trata sobre Cristo sobre a sua obra de, de, de redenção, de justificação, de salvação, é, de modo errado, ou enaltece pontos que não são os pontos que, que Deus quer ressaltar nas nossas vidas, ou que Ele quer nos ensinar como prioridade, a gente começa a criar uma cultura, uma cultura de música cristã fraca, pobre, que tem dificuldade de falar sobre aquilo que deveria ser o seu assunto principal. Quem é Deus? O que, que Ele fez? E qual é a nossa o nosso posicionamento em relação a ele? É... As músicas antigamente elas tinham muita facilidade sobre falar sobre os atributos de Deus, sobre a espiritualidade de Deus, sobre a eternidade de Deus, a imutabilidade, a sabedoria, o poder, a santidade, a bondade de Deus, a verdade. Hoje está praticamente nulo na, nas canções. Antigamente nós cantávamos a música sobre, músicas referentes ao Espírito Santo, que realmente encaixavam com o propósito da, da, da vinda do Espírito Santo nas nossas vidas, que é nos santificar, romper os nossos laços com o pecado, né? e andarmos em vida de, de santidade, é, de levarmos uma vida de oração, de dedicação, de estudo à palavra de Deus. E hoje as músicas sobre o Espírito Santo às vezes é tratado como se fosse um poder, como algo que vai fazer a gente se arrepiar dentro de um ambiente fechado. Ou eu, eu vejo muito uma, um exagero da figura do Espírito Santo à luz do Velho Testamento. sabe, Onde o Espírito Santo preenchia os lugares, onde a nuvem cobriu o lugar. Eu sei que está na Bíblia, né? mas a manifestação que Deus tinha proposto, que ele tinha idealizado para o Espírito Santo, para a igreja, é outra é o espírito que que não é mais uma manifestação sobrenatural, que não é mais, não, claro que a gente não que a gente não acredite no sobrenatural de Deus, que Deus faça, que Deus haja, não que Deus não possa preencher um culto com a sua com a sua presença e fazer a gente senti-lo, mas a função do Espírito Santo é encher o nosso coração. É encher a nossa vida, é direcionar os nossos passos, nos ajudar na luta contra o pecado, é mortificar a nossa carne, para quê? Para que nós exaltemos a Deus, louvemos a Deus, para que andemos diante da, da santidade que, que, que Deus tem. E existe essa necessidade de nós rompermos com o que nós somos para que nós venhamos a, a, a assumir essa personalidade, né? esse atributo de Deus que é a espiritualidade. Para que nós sejamos mais parecidos com ele, que não é carnal. Então essa é a função do Espírito Santo. E a gente vê hoje que o Espírito Santo em muitas canções na igreja é só para a gente sentir aquele clímax. né? Ah, é, 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 é sentir aquele arrepio na coluna. E enche esse lugar, e enche esse lugar, e enche esse lugar. Deus não tem que encher lugar nenhum. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo é corações. E
0: você sentiu a presença do Espírito Santo no culto de hoje? É porque a pessoa se emocionou durante uma música. Aham. Uhum. Né? Normalmente ela não sente essa, entre aspas, presença do Espírito Santo no, no, na pregação. Na pregação ela sente Deus, mas o Espírito Santo ficou relegado à música, né? A arre... a, quando você se arrepia ouvindo uma música. Dependendo da pessoa, na pregação ela sente sono. Aí, aí, aí já é um encosto, né? É <risos> o, o, o encosto. <risos> o demônio das nove
2: horas. É interessante isso que vocês falaram, porque a, a palavra de Deus vai nos ensinar que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça de Deus. E como é que o cara dorme durante uma pregação? Uhum. Se é Deus que usa o pastor através do Espírito Santo para que ele fale verdades. Eu separei um texto aqui de 2 Pedro 1, 2, Pedro ele fala assim: é 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, desculpa. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus pelo Espírito Santo. Ora, é, é, eu, eu vejo muito esse contraste hoje nos ministérios de louvor, que, principalmente hoje... O tipo de programa que a gente está fazendo aqui, que a gente está cutucando um pouco aí a ferida, quando você critica a letra, que a letra está com erro teológico, que a letra está com problema, ou que a letra está focando, é, exacerbando uma característica que, a qual o espírito não, 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 não exerce mais como exercia no Velho Testamento, as pessoas ficam de bico, ficam com a cara emburrada, ficam chateadas. Quando você está querendo mostrar a verdade, você está... E, e, e sendo quando é a própria Bíblia, Pedro aqui está dizendo que foi o próprio Espírito Santo que inspirou o que nós hoje conhecemos. Mas fica, sabe, essa, a, eu sinto hoje uma dificuldade das pessoas cantarem do sobre o Espírito Santo a luz do Novo Testamento. E eu sinto falta disso.
3: É, eu, não, eu não lembro se foi aqui no Resistência, ou se foi na internet, é, que eu ouvi essa frase, mas o louvor... Ele é a música, né? Ela é reflexo da teologia do seu tempo. Então, houve um tempo onde era, as pessoas eram ultra conservadoras uhum. e, e, a, e a música refletia isso. E houve um tempo que, que houve um chamado para intimidade e dons espirituais e a música refletiu isso, que foi quando, na época, que eu me converti. Eu não nasci na igreja, eu me converti em 2004. E... 2004, 2002, 2004 por aí e depois veio a onda da teologia da prosperidade que ela veio pesada dos do, do anos 2000 e até um pouco até um pouco nos dias atuais que ela já perdeu muita força comparado ao que ela já foi é outra outra história
2: Graças a Deus por isso.
3: Graças a Deus por isso. É porque, cara, você, você fala que o cara vai vencer o tempo todo, que o cara, vai, que o cara é o supra-sumo de Jesus, sabe? Quando você fala que o cara é o calcanhar de Aquiles de Deus, sabe? Que o cara é o ponto fraco de Deus. <risos> é, é, sério. O cara é o, fato uhum. que o cara é o ponto fraco de Deus. E, e começa a acontecer um monte de coisa com a, com a pessoa... Se a pessoa começa a sofrer, sofrer tristeza, sofrer lamúrias, uma hora a pessoa cai em si, né, cara? Vamos, vamos ser francos.
2: Uh, Will, é quando a verdade acontece na vida da pessoa, né? É. Eles pregam, ele, eles pregam, ensinam uma inverdade através da canção, a pessoa começa a acreditar nisso. Até que vem a verdade na vida dela. Sim, exatamente. é verdade.
3: É, quando, quando vem o No Mundo Teres Aflições, oh. a, a pessoa, a, a, a pessoa ela, ela surta, né, cara? E muito, isso, infelizmente, causou muito causou os movimentos que a gente vê hoje em dia de, de pessoas fora da igreja. Não que eu seja contra, pelo amor de Deus. Cada, cada um sabe o que é melhor para si e vamos que vamos. Mas de pessoas fora da igreja, de pessoas magoadas com a igreja, por causa desse tipo de situação que se gerou com os anos. E, e agora, senhores, a gente está presenciando um momento que dentro da, da música, do louvor que é o chamado à intimidade. Sabe? Não que houvesse isso no, no passado, mas no passado tinha uhum. um chamado à intimidade pra, por conta de dons espirituais, de você viver no, no sobrenatural. Hoje em dia, eu tenho visto muito movimento uhum. de chamado à intimidade para ser parecido com Jesus, sabe? E, e isso tem me despertado a atenção, porque até onde eu sei, é a primeira vez que isso acontece, sabe? Então a música está dando a volta e me, continua sendo um protagonismo... Que é incomum, como foi dito, mas uhum. ele tá tomando um protagonismo que, que para mim tem sido interessante. Uhum. Agora, finalmente tá acertando, finalmente tá acertando. É todo mundo? Não é todo mundo, mas a galera é uma galera mais nova, uma galera emergente, sabe? Uma galera que tem no máximo 30 anos. É. Uma galera boa de Bíblia. Sabe? Que muitas vezes não é compreendida pelas pessoas mais velhas. Que tem que ficar explicando muita coisa, mas explica com muita calma porque sabe o que tá fazendo. Sabe, uma galera que ela é compro muito comprometida, ela não fica na viagem escatológica de, de ficar no sobrenatural e vamos viver o sobrenatural, não, o sobrenatural é, é eu sentar com alguém ali e falar de Jesus e aquela pessoa se converter, sabe, é muito do básico da igreja, é muito do básico da igreja e isso realmente me deixa impressionado sabe é, um, é, é como se fosse uma evolução daquilo que aconteceu lá no começo do ano 2000 com o pastor Antônio Cirilo com o David Killan, com o Dan Duque é, é, é tipo aquilo, só que um pouco mais além sabe? eu consigo enxergar isso e essa, e essa galera é filho daquela galera de lá sabe? no qual eu também me considero filho daquela galera de lá porque eu já cansei de, de, ouvir, de ouvir essa galera e ficar maravilhoso. Assim, cara, que tipo de intimidade é essa? Que tipo de, de dom espiritual é esse? Sabe? E hoje em dia a gente está vendo essa volta que tá dando. Quando você tem o que é mentira, quando você tem promessas infundadas, quando você tem é, barganhas com Deus. Que é o que mais tem? Que é o que mais tem?
2: Textos usados fora de, de contexto. É,
3: exatamente. E, a, além disso, você tem música. Você tem canções. Que se travestem de cristocêntricas. Como assim? Eu falo de um problema meu, meio que clamando a Deus como se ele fosse minha única solução. Isso não é totalmente cristocêntrico. Isso não é cristocêntrico. Eu só estou falando de mim e estou pedindo uma ajuda para ele. Mas e se aquilo for o meu espinho na carne como foi o de Paulo também? Saca, é, é um negócio que as pessoas não param para pensar. Então, eu glorifico a Deus por, 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 por estar presenciando um movimento assim, uhum. sabe, que está que que tá, tá tá concentrado mais em Rio de Janeiro e São Paulo. Em Belo Horizonte eu ainda não vi isso. Melhor, em Belo Horizonte eu, vejo, eu, eu vi um pouco disso, só que eu vejo com os católicos. Eu não vejo com os protestantes, é engraçado isso. Quando você tem alguma coisa na rua, são os, que, que tem é, é, evangelismo de impacto, são os católicos que fazem tem muito disso aqui sabe, tem, tem um rapaz que ele é do Ministério do Louvor, de uma igreja católica do, que está do meu lado no trabalho e ele canta as mesmas músicas que a gente cantava lá na, na igreja aí no Rio de Janeiro, no qual, no qual eu, eu era membro então a gente troca muita ideia e o evangelho que é ensinado lá para eles, é justamente o evangelho cristocêntrico uhum. Jesus Cristo, Cristo salva Cristo, Cristo liberta e por aí vai, cara Sabe? Ele é o filho de, filho de Deus. Então é muito bom a gente presenciar isso. Sabe? E eu espero que essa onda não passe. Eu espero que essa onda não passe, porque você já tem. Você tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa, sabe? Que batem no peito e fala assim, eu oh, não vim aqui pra, pra ficar rico. Eu vim aqui para ser parecido com Jesus. E isso você tem que ter muita coragem para um. Tem que ter muita coragem para falar isso de um cara que viajou o Brasil inteiro. Em, em suma, a gente está tocando, tá tocando no assunto que a igreja se recusa a tocar. Porque para muitas igrejas, tem, tem, tem gente que trata aquilo como trata o louvor como o centro do culto. E tem igreja que trata o louvor só como entretenimento no culto. No qual eu pulo, no qual eu levanto as mãos, no qual eu, eu, eu extravaso um pouco... E já é e pra já... alegrar o
0: jovem, é pra alegrar o jovem, né?
3: Cara, uma coisa que eu sempre falei, cara...
0: É porque você é minha jovem. <risos> é, também, tá, tá né?
3: <risos> <risos> ah, boa! A gente já deixou de ser jovem, Daniel. Né, não... <risos> já, já, já passamos dos 30, cara. Já passamos dos 30. Uma coisa que eu sempre falei, cara. Lá atrás, é, na igreja onde eu me converti, não tinha culto jovem não tinha a igreja mega tradicional a igreja prebiteriana cara. A, igreja... Não, a gente não tinha culto jovem a gente era super amigo a gente ia um para casa do outro conversar e... e a gente queria estar na igreja por quê? porque palavra evangelho cruz Cristo constrange e atrai as pessoas como é que eu faço para atrair jovens? não pinta a igreja de preto não pinta pinta não prega a palavra e, demo e, e, e demonstra Cristo através de você eu duvido duvido a igreja ficar vazia duvido não tem como não tem como Jesus Jesus ficava em com, com multidões ao redor dele cara como se eu ser imitador de Cristo expressando Cristo através das minhas palavras das minhas atitudes a igreja vai ficar vazia as pessoas vão olhar para mim e falar assim pô eu quero estar com esse cara eu ouvi disso ouvi uma coisa do meu discipulador que é que assim tem, Tenha uma unção que as pessoas respeitem e queiram estar juntos. E unção não é poder. Sabe? Unção é como... No caso aí do nosso contexto, é como você encara a sua vida com Cristo. Seja uma, seja uma pessoa em Cristo, onde as pessoas vão, vão respeitar você. Sabe? E isso não é você ficar falando frase de efeito o tempo todo. Isso não é você ficar dando uma de super espiritual porque eu nunca fui assim, quem me conhece sabe é você simplesmente dar um abraço no momento certo uma palavra no momento certo tirar um tempo para você estudar a palavra, por aí vai, cara sabe, então é muito além sabe, é muito além do que de um, de um monte de, de frasezinha pronta sabe, é muito além
2: é, uma coisa que eu acho que falta muito nos no ministérios de louvor é o senso crítico um alto senso crítico, porque o Rodrigo prega, eu também prego na, na minha igreja, eu sou professor de escola dominical, o Will também, e a gente... Eu também. Não, isso, o Rodrigo <risos> também. E a gente não vai, cara, a gente não sobe do, pro púlpito despreparado, de qualquer jeito, né? A gente sabe que essa demanda da, da pregação cobra algumas coisas da gente, então a gente prepara o um sermão, estuda o um livro... É, no meu caso, eu acho que, não sei de vocês, eu compro comentários bíblicos para acrescentar, para ter mais conteúdo ou mais alguma informação ali de alguém que, tá, que também tem o Espírito de Deus e pode acrescentar na minha vida e eu quero compartilhar essa informação quando eu for pregar. Então, eu faço esse tipo de investimento porque, não porque eu quero aparecer, não porque eu quero que minha pregação seja muito boa, mas eu quero que aquilo que eu esteja falando de Deus seja é, sólido, né? um alimento sólido para a vida das pessoas, né? e às vezes eu fico pensando que às vezes é, o Ministério de Louvor as pessoas se dedicam na música no instrumento delas muito bom perfeito você tem que melhorar no instrumento que você toca você tem que estudar partitura estudar o que for da, da, da do instrumento que você for mas você está falando sobre Deus cara pô tem que vai ter que pegar a música analisar e vê se cabe ou se não cabe se, se, se isso fere a, a, o que eu penso, o que, o que a minha igreja né, o corpo de irmãos que eu congrego se contribui ou não contribui para aquilo que nós acreditamos que, é, aquilo que nós cremos de quem Deus é e eu sinto falta disso, a pessoa simplesmente escolhe a música, pega o louvor, para ela basta ensaiar, acertar os acordes cantar afinado, bonitinho e acabou e a teologia, que se lasque, isso pô, não dá cara se você tá na na igreja, você está você tá contribuindo para o crescimento espiritual de pessoas, cara. Você está tratando com os servos de Deus, gente que, que Jesus morreu na cruz por elas. Então, você tem que trazer um conteúdo que seja digno de quem morreu e das pessoas né que por eles, por, por quem ele morreu e que precisam continuar crescendo nessa intimidade. É só esse acréscimo aí que eu gostaria de fazer.
0: Show, cara. A gente está tratando música antiga e música nova, né? E a gente tem talvez por saudosismo, Tratar as músicas antigas sempre como corretas. A gente não criticou música antiga, né? A gente acabou criticando as modernas e fazendo algumas ressalvas. Mas enquanto eu preparava esse programa aqui, cara... Eu lembrei de uma, uma, uma música que a gente chamava de Corinho. né? Que não são aquelas músicas de, de, de grupos né? conhecidas. Alguém criou, alguém escreveu essa música e as igrejas adotavam. E eu achei engraçado, cara... Porque eu, como eu lembrei dela... Eu tava cantando assim... cantarolando dentro de casa e tal... E, cara, que absurdo que eu achei dessa música aqui, cara. Eu vou... É uma canção que convidava para a escola dominical. Ela falava da importância da escola dominical. E eu queria encerrar esse bloco com essa música. Ela diz assim... Essa é a nossa... Presta atenção na letra. Essa é a nossa escola, escola sem igual. Essa é a nossa escola, escola dominical. Escola dominical que alegra muita gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Aí beleza, né? Tranquilo. Até agora não tá tranquilo não, mas tudo bem. <risos> Já deu maldição na vida da pessoa. Né? É, exatamente. Aí fala, quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente ou está trabalhando. Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Olha aí, aí ó. Não. Caramba. Aí não satisfeito aí ele, aí ele fica repetindo Do senhor está roubando, do senhor está roubando Quem trabalha no domingo, do senhor está roubando Eu Falei, caraca Que base bíblica tem pra isso, cara Era um corinho, cantava isso assim Vamos cantar a música da escola dominical assim, do com orgulho, né, cara? E que loucura Mas tá bom é, Deus não leva em consideração a época da ignorância
3: <risos> Tem isso
0: também Então, galera, para esse nosso bloco de encerramento aí, aquele momento já clássico do Resistência Podcast, que eu gostaria que vocês falassem, focando no, no nosso ouvinte, né? Quem está do lado de lá do fone de ouvido e qual queria que vocês deixassem uma, uma recomendação para eles a respeito de tudo que a gente conversou aqui, né? A respeito da, da, da questão do, do, dos louvores e de como a gente trata isso tudo e já vai ser o nosso bloco de encerramento. Eu queria começar com o Will. Pode ser, Will. Você puxa o barco aí? Claro, com certeza. Então vai lá.
3: Olha, meu amigo ouvinte, como se eu estivesse na rádio, né? Meu amigo <risos> ouvinte, você que está do outro lado. É, da mesma forma que com relação à música secular, tá? Você não canta certas coisas, porque por você achar agressiva, por você achar errado... Sabe, achar apologia a, a coisa A, coisa B, coisa C Eu acho que esse tipo de filtro Também deveria haver com a música Tida cristã Ou gospel Muito Por quê? bom Porque quando você traz isso E tenta entender o que o cara está falando você, você Se torna um pouco mais responsável Em cantar aquilo Sabe, você, você quer cantar algo que saia de dentro de você e que exalte a Deus. Porque no nosso coração, o simples que a gente quer fazer, por mais que a gente nunca cons não consiga, na maioria das vezes, a gente quer é, alegrar Deus, sabe, agradar a Deus, sabe? fazer a nossa parte como cristão. Obviamente a gente não consegue fazer isso o tempo todo, arrisco dizer que a gente consegue fazer isso poucas vezes, mas a partir do momento que você analisa a letra, você fala, cara, isso é coerente não só com o que eu acredito, mas com o que a palavra me diz. Eu acho que eu creio, né, que isso vai, que isso é um é uma mudança na sua vida e de como você encara o louvor. Eu, por exemplo, tenho certas músicas que eu não canto, que a partir do momento que você canta algo que fala que você vai abençoar o coração de Jesus, por exemplo, você falo assim, cara, isso para mim não existe. Então, quando você traz isso pra você e você analisa as letras, você para e pensa, você fala, cara, eu não tenho como fazer algo nem parecido com isso. Tem, tem uma letra que fala isso, uma letra famosa que todo mundo canta. E ninguém nunca parou pra pensar nisso. Quando eu parei pra pensar nisso, eu falei assim, cara, eu não tenho como cantar isso. Uhum. Eu, tenho que ser eu tenho que ser maior do que ele pra eu fazer isso.
0: O Will, sem querer te cortar, eu já fiz isso na igreja, cara. Algum, uma, uma vez um grupo tocando... Eu no banco, em pé, igreja adorando, eu simplesmente, a minha, minha esposa, a olhou um pra cara do outro assim e paramos de cantar. A gente ficou em pé ali assistindo assim, porque eu não tinha condições de...
3: Dependendo do que é cantado, eu, eu até sento. Eu sento, tranquilo. E, cara, eu uhum. faço isso tranquilamente. Faço isso no, no, no meu direito ali de não concordar com aquilo que tá vindo dali. Sabe? Eu tenho muito isso. Eu, uhum. como, como, eu, eu, como eu falava lá na igreja, eu tô na casa do meu pai. Se tem alguma coisa aqui que não está me agradando, eu vou sentar e vou esperar aquilo passar. Porque eu não tenho como me, como me congratular com o que está sendo feito ali. Uhum. Não tenho como me, como me congratular com aquilo de hipótese nenhuma. Então, vamos, vamos assentar as coisas, vamos ficar tranquilo e vamos, vamos tocar o barco. É assim que eu penso. Mas quando você analisa aquilo que está sendo dito, aquilo que vem, seja da rádio, seja do Spotify, seja dos púlpitos, você consegue ter um senso crítico que falta muito hoje em dia. Porque, cara tradicionalmente, a música ele é muito sensorial. Ainda mais as músicas... A gente, tá, como tá acostumado com muito inglês, nem todo mundo sabe inglês para saber o que o cara tá falando, você vai pela, pelo sensorial, pela melodia, uma melodia que ela é grudenta, muito, normalmente a melodia do funk carioca, ele é muito assim. Não importa o que o cara tá falando, a melodia é grudenta, vai ficar aqui na uhum. tua cabeça para sempre e acabou. Sabe? É assim que funciona. Mas, quando você... É, deixa de lado um pouco essa questão sensorial e você começa a analisar a letra cara é o caminho é o caminho para você fazer ser honesto consigo mesmo sabe ser honesto com o louvor que você está querendo prestar
0: bacana fala aí Dan deixa um recado aí pro nosso ouvinte também para a gente caminhar pro encerramento do programa
2: então eu acho que a mesma crítica que eu fiz no último bloco aos ministérios de louvor, eu acho que eu devo fazer a, a, a todos os nossos ouvintes. Porque a gente. A gente está sempre falando. A gente falou várias vezes aqui. O Rodrigo usou o termo, o Will usou, a gente também falou. Teologia. Uhum. Mesmo que você tenha uma preferência pela teologia A ou teologia B, né? Como a gente trata, né? Você seja mais arminiano, você seja mais para Calvinista, estude, cara. Pegue lá, o porque todas elas tratam de pontos essenciais da nossa fé. Né? Elas vão falar sobre um estudo aprofundado sobre Deus, um estudo aprofundado da obra vicária de Cristo, por que Cristo nasceu, por que veio na época que veio, por que morreu do jeito que morreu, por que ressuscitou, por que subiu ao Pai. Esse tipo de material vai dar base para você. E eu aconselho que as pessoas busquem, comprem esse tipo de material. Né? ou ah Daniel, não tenho acesso a isso, não sei o que perturbe o seu pastor perturbe lá o, os obreiros da sua igreja quem é a liderança da sua igreja para isso, estudos bíblicos quem é o Espírito Santo por que ele veio, como era no Velho Testamento como ele age no Novo qual o propósito dele na igreja e os dons espirituais, como é que são sabe a, a gente está tá vivendo uma vida cristã acomodada Onde a palavra de Deus tem várias verdades, várias realidades para minha vida que eu tenho que viver, é, é, viver essas realidades na minha vida, entendê-las, compreendê-las e participar da vida cristã. As pessoas estão dentro da igreja, estão totalmente alienadas à obra que Deus fez. Porque acha que, que simplesmente é pegar minhas coisas e domingo para a igreja cantar um louvor, pagar o meu pedágio com Deus e voltar para casa. não. Tem que conhecer, tem que ser profundo. A gente está falando aqui sobre adoração, sobre, sobre louvor. Vai ver lá no Salmo o que, é que Davi fala sobre a lei. Que era o prazer dele. O, o, os desígnios, os estatutos de Deus era o prazer da vida de Davi. Porque ele entendeu que tudo que Deus determinou do modo como ele vivesse era um modo agradável. Tanto para ele viver em, em comunidade, como em, em, no meio de seus irmãos, como diante de Deus. Tanto que Jesus vai dizer o quê? Que um fariseu, né, um, do, um dos intérpretes da lei, virou para Jesus. Senhor, como é que a gente resume a lei e os mandamentos? Jesus falou o quê? Ama teu Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai saber como você deve tratar o teu irmão da, da igreja, o patrão lá do teu trabalho, a sua esposa, a sua família, os seus filhos? E como você deve se relacionar com Deus se você não estuda a palavra de Deus a fundo? E começa a pegar esses pontos e colocar... Não, então é assim que Deus quer que eu me posicione, é assim que Deus quer que eu pense. Ah, é, assim, é isso que o Espírito Santo faz na minha vida. Porque quando a gente não sabe como o Espírito Santo age na nossa vida, a gente canta qualquer coisa do Espírito Santo, o Espírito Santo é isso, o Espírito Santo é aquilo, Jesus, Jesus fez isso, uhum. ah, Deus, aí eu me incluo lá com, com, com os israelitas saindo do Egito, eu me incluo com os israelitas, com, israelita, com judeus sendo preso na Babilônia, a gente não tem critério bíblico, a gente não sabe se colocar na história bíblica e não sabe se colocar como igreja, não tem conhecimento bíblico e não sabe nem o que Deus quer para minha vida. Então, estude. Se você estudar a Palavra de Deus, buscar um conhecimento, bons comentários bíblicos, você vai se entender como cristão e vai saber o, o, o seu posicionamento em relação a Deus, em relação ao próximo e também vai ter critérios para aquilo que eu canto. Opa, isso aí que eu estou cantando, não, tem, não, isso aí que estão querendo que eu cante, está não, não, totalmente fora do que Deus fala sobre si. Ah, isso que eles estão falando do Espírito Santo não é o que o Espírito Santo veio fazer, não. Eles estão equivocados nisso, mas é necessário estudo da palavra de Deus, e a palavra de Deus é, ela é um pouco complicada, então esse tipo de material, esse tipo de gente que já se dedicou, vai te ajudar a, a entender, então corre atrás desse tipo de material, Enriquece, enriqueceu a minha vida, não que, nossa o Daniel é maravilhoso, Daniel fala bem, Daniel é super teólogo, não, não sou nada disso, é, eu só acho que eu tenho que fazer o melhor para vocês, porque vocês, são pessoas a qual Deus deu o seu Filho, e entregou a vida por vocês. Então eu tenho que pregar o Evangelho dele e fazer vocês
0: crescerem mais nesse conhecimento de Jesus Cristo. Valeu? Isso aí, cara, muito bom. Antes da gente encerrar, eu queria pedir, já que a gente está falando de, especificamente de música cristã né, e a gente não, não citou assim, muitos grupos ou nomes e tal, eu queria que vocês deixassem, nós três na verdade, né? Vamos deixar aí uma recomendação de algum grupo, de alguma banda, de alguma coisa que vocês achem, que acreditem que é legal, que vocês gostem e que queiram deixar de, de recomendação. Pode ser um CD específico ou, ou um artista, e eu vou linkar aqui com o canal do, do Spotify, não, na verdade já está linkado na descrição desse programa, para o nosso ouvinte aí poder, de repente, ouvir uma coisa que ele não, não conhece ainda.
3: Então, é, eu gosto muito, é, obviamente, eu sempre, eu, sempre, eu sempre falo isso, né? É, eu, ouço, eu não ouço muita música cristã, uhum. Porque eu ouço muito instrumental, tenho feito estudo de jazz e funk recentemente atualmente. Não funk carioca, funk. E funk.
0: Eu não esperava menos. <risos> Pelo <risos> menos isso, né?
3: Mas quando eu ouço, eu ouço muito o Alessandro Velas Boas. Que é um pastor do Rio de Janeiro. O cara uhum. é, tá conhecido no Brasil inteiro e no mundo inteiro também. É, e o pessoal do Som do Reino. Que tem ele, tem o Brunão Morada, tem o. Tom molinari tem uma galera essa galera boa que tá vindo com essa teologia uhum. de de convite para intimidade sabe eles têm sido eles que que eu tenho feito de de caminho pra para louvar a deus são são os louvores deles que tem me que que tem me feito é, conseguir é, louvar da forma como sempre teve na minha cabeça mas nem sempre eu conseguia chegar eu não consegui achar então são tem sido muito importante cara para essa geração atual para a geração que está vindo eles têm feito muita diferença cara muita muita mesmo então Alessandro Vilas Boas e o pessoal do Som do Reino tem no tem lá no Spotify
2: show de bola e você Daniel eu devo dizer que eu não sou muito atualizado com as músicas o que eu conheço de música cristã atual é o que o Ministério de Louvor da minha igreja toca <risos> mas eu tenho eu, eu Nessa área eu não sou muito assim, Apegado não, né? não Mas eu recomendo
0: aquilo que, que você mais. gosta Aquilo que você ouve e acha legal sim né? sim Não precisa ser novo Então eu
3: é, Não precisa é... ser Michael Jackson também né Daniel Pelo amor de Deus ah, não, não.
2: Não. Não, Michael Jackson, Algumas letras do Michael Jackson são fantásticas Sim, sim. É, Mas Cara eu vou falar tipo assim Algo que acompanha a minha vida é, eu já falei aqui no, no, no Resistência que eu tenho o exemplo dos meus pais né? no, no, no cristianismo, os caminhos, né? eu sigo os passos que eles deram para mim. E meus pais, além de uma boa base bíblica, de uma boa base teológica, não só deles, mas quanto da, da igreja que eu frequentei, da qual eu fui doutrinado, etc., eu recebi deles também uma cultura musical cristã, que até hoje eu, eu tenho como a minha base de julgamento. Eu julgo os outros louvores que eu ouço pela por esse grupo que eu gosto de ouvir. Claro que eu entendo a parte musical, a evolução, porque o, o grupo que eu gosto é um pouco antiquado por causa do, 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 do por ser antigo. Mas na letra musical eu ainda acho eles muito bons, edificantes, sabe? Eles pegam partes da Bíblia e consegue transformar em música, e você sente Deus falando através das músicas. Então, a minha recomendação, primeiro o Grupo Logos, né, um grupo clássico aí da igreja cristã, que muitas pessoas torcem o ouvido para ouvir, ah, é velho, é década de 80, é anos 70, não sei o que, o Grupo Elo, né, que é a prim... É a primeira formação do Grupo Logos, né? porque um, do, um dos membros do Grupo Elo faleceu e depois virou o Grupo Logos. Então, o Grupo Elo e o Grupo Logos são praticamente a mesma coisa, recomendo os dois. E uma coisa que eu sempre critico aqui, e critico em Ministério de Louvor, é, eu sinto muita falta de músicas baseadas no Novo Testamento. É, em, novas composições que sejam baseadas no Novo Testamento, mas não que só falem de Cristo. Que consigam falar ali sobre uma carta do apóstolo Paulo. E eu, eu sinto essa. Essa, esse, essa ausência desse conteúdo no Louvor hoje. Então a recomendação que eu faço é o CD Cantando a Palavra, do Ademar de Campos, que acho que ele gravou em 96, não sei o que, que é um, um CD do. que ele fez em homenagem ao Dia da Bíblia. A. Dia da Bíblia, não, a. A Sociedade Bíblica do Brasil estava fazendo aniversário de tantos anos de, 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 de publicação da Bíblia no Brasil e pediu para que o Ademar uhum. fizesse CD. E, para minha alegria, o Ademar foi abençoado e com, compôs músicas em cima do Novo Testamento. Compôs em cima de, Bacana, do Apóstolo... É isso em cima do apóstolo Paulo da carta aos Colossenses em cima de Timóteo então tipo assim para mim foi muito agradável ouvir isso porque é uma necessidade que eu sinto eu sinto hoje que os intérpretes os compositores têm uma dificuldade tremenda de tratar aquilo que é justamente o cristianismo né porque quando a gente vai falar sobre Jesus onde é que a gente vai vai pegar a, a tudo explicado né a base toda é em Paulo, é ali em Romanos, é o próprio Cristo falando e as explicações dos demais apóstolos e eu sinto falta disso. Então fica a minha recomendação. O Grupo locos, a graça de ouvir uma composição baseada no, no, no Novo Testamento com a demar de Campos. E por último, Resgate, que acho que talvez seja uma coisa fora do, do padrão que eu ouço, que é a banda Resgate, que era aquela, aquela banda de, de ex-bispos da igreja...
0: Eles, eles eram da Renascer.
2: Isso, da Renascer Prezi. Cara, uma fase da minha juventude que eu passei por problemas e questionamentos de fé, etc, etc. Cara, eu só ouvia Resgate e falava muito no meu coração. É uma banda que eu gosto. E se vocês ouvirem o Ademar, que eu recomendei o Logo, vocês vão ver que o Resgate é totalmente fora do padrão do que eu ouço. Mas é muito bom também. Os caras são sabem cantar, sabem trazer música de um conteúdo cristão. Essas são as minhas recomendações.
3: Falando em Ademar de Campos, ele recentemente ele soltou alguns CDs, se não que ele faz três que ele faz, que ele faz em certos lugares diferentes com uma banda nova, sabe, de músicos bons, do Cacau Santos e outros que são músicos assim contemporâneos, os atuais, né? E deu várias roupagens novas para várias músicas e ficou muito interessante, cara. Muito bacana mesmo.
0: Eu assisti a entrevista dele no Danilo Gentili e ele falou sobre esses três discos que ele tava lançando, comemorativos.
3: Eu nem sabia, sabia dessa
0: entrevista, depois eu vou dar uma olhada. Vou botar muito aí no... Bacana, vou cara. linkar ela no post aí também. Show, show. Aqui, vocês, é, só antes de eu dar a minha recomendação, é, em relação ao... A banda Resgate que o Daniel falou aí agora, eles, eles, eles têm... Acho que foram criados na Igreja Batista, né? E muito novos, certo. quando eles formaram a banda, a Igreja Renascer em Cristo pegou eles eles começaram, né? Trabalhar lá dentro, a parte musical foram bispos lá e eles romperam com a Igreja Renascer por uma questão de, de, de consciência cristã. Eles tiveram um despertamento, abandonaram a Igreja Renascer. Hoje, eles, eles, têm a, eles são, são pastores da Igreja A Casa da Rocha. E no Spotify tem mensagens dessa, dessa igreja. Né? Cada um está numa, numa, numa igreja da, de, dessa denominação A Casa da Rocha. Cara, as pregações do Zé Bruno. E do Hamilton Gomes, que é o são, guitarrista. É, é absurdo, né? São cara? excelentes. É muito bom. Excelentes. É Muito bom. Cara, muito a bom. gente tem ouvido muito, eu e Elane, assim. E no Spotify, né? Que dá pra você ouvir no ônibus e no trabalhar.
3: No Spotify e o YouTube também tem vídeos da, da, Casa da, da Casa na Rocha, né? É,
0: eu digo, como a gente tá falando com o público que ouve podcast, né? Pode ser um. É, eu, é. eu tenho ouvido pregações do Ed Renekwitz no podcast Sim. da Ibab, da Igreja Batista de Água Sim, Branca. Que é muito bom também. Do Augusto Nicodemos. Mas as do resgate são muito boas. Procurem aí no... Eu vou linkar também aqui no... no vou linkar tudo hoje, cara. Aqui no, no, na descrição do episódio. Vai ser gigante. O post vai é ser É isso aí. Manda tudo. Ouçam as pregações da Casa da Rocha. São muito, 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 bom, muito, muito boas. Os caras estão com outra pegada. Abandonaram aquela maluquice pentecostal que eles viviam. Para encerrar aí, eu vou deixar a minha recomendação. Vou deixar a recomendação de um CDzinho de 2015. Do Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, para quem não lembra, ele era vocalista da banda Raimundos, uma banda secular. Também se converteu a Cristo. Creio eu com uma conversão genuína, né, pelos frutos que eu tenho observado através da vida dele. E ele lançou em 2015 um CD chamado Joio ou Trigo. Cara, eu gosto muito desse CD, cara. As letras dele, Esse assim... é bom, cara. Esse CD é bom. Cara, me encantam as letras dele, sabe? O cara é um excelente letrista e... Eu, eu gosto muito de ouvir esse CD, e se fosse para deixar um CDzinho de recomendação, eu gosto do Ademar de Campos, eu gosto do Resgate, meus pais também ouviam muito Logos, os, os que o Will recomendou, realmente eu não conheço, eu vou ouvir. Mas para deixar a recomendação de um, para você que está ouvindo a gente aí, Joio ou Trigo, do Rodolfo Abrantes, de 2015, está linkado também na descrição do episódio. A gente vai ficando por aqui, o Luan infelizmente teve um problema de, de conexão, e ele caiu, fez contato com a gente aqui via o WhatsApp durante a gravação, que não conseguiu voltar, mas agradeço a participação dele também, não tá aí com a gente. O Will e o Daniel também, muito obrigado, tá? Por estar tá aí mais uma vez, foi muito bom gravar com você. É sempre muito bom gravar com vocês, tá bom? Foi maravilhoso né, cara?
2: Estamos sempre a serviço. O
0: Daniel, da, gravar com gravar com o Daniel é um evento, cara. É muito <risos> a, gente aprende, a gente aprende muito, a gente aprende muito, esse menino estudado aí.
2: Pô,
3: demais, cara, demais. Se
0: você quer fazer um podcast e você não, não é muito estudado, faz igual eu, cara. Arrumo, procura um amigo igual o Daniel e, e bota ele nos <risos> programas aí, que não tem erro, cara.
3: Uma furada, ó.
0: Não é verdade?
3: Ó, Cada falha é uma anotação. É verdade,
0: é verdade. Aproveitando aí que a gente recomendou para vocês aí ouvirem no Spotify, que está linkado na descrição de tudo que a gente falou, o Resistência Podcast também está no Spotify. Então, assim, se você tem um amigo aí que ainda não sabe o que é um podcast está uma boa forma de você recomendar, porque muita gente usa o Spotify. Fala, pô, você já conhece o podcast? Não, não conheço. Pô, é aqui, ó, mostra para ele lá, faz o assim, no aplicativo dele, de repente é uma, é uma porta de entrada. Então ajuda a gente aí a, a divulgar o Resistência para ter um alcance cada vez maior. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até o final, que emprestou para a gente os seus ouvidos e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
5: Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça. Que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça. E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo Nunca nos faltou em meio a seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre.